0: A tymczasem po raz kolejny daleka bomba i to jest touchdown!
1: Sonny Dawson jest podanie pole touchdown.
0: Witajcie w kolejnym odcinku Halftime Show. Ja nazywam się Kamil Ptaszkiewicz i przechodzimy do audycji, która będzie podsumowaniem, a także zapowiedzią minionej i następnej kolejki Polskiej Football Ligi. Doczekaliśmy się w końcu Polska Futbol Liga wystartowała. Ze mną dziś jest Wojciech Andrzejczak, znany polski trener i przedstawiciel futbolowego środowiska od strony trenerskiej. Witam Ciebie, Wojtek.
1: Dzień dobry. Bardzo, bardzo mi miło. Kamilu.
0: Na początek oczywiście kilka moich ogłoszeń parafialnych z racji tego, że sezon gramy dla Wojtusia Nowaka, synka byłego gracza Ex-Rebels. Także jeżeli macie ochotę wspomóc Wojtusia symbolicznym groszem w jego rehabilitacji, w jego powrocie do zdrowia, to bardzo serdecznie z naszej strony jako Halftime.pl zachęcamy. Adres to halftime.pl, ukośnik gramy dla Wojtka, tam wszystkie szczegóły znajdziecie. Ja Was bardzo serdecznie do tego zachęcam i cały sezon Polskiej Futbol Ligi jakby gramy wszyscy razem dla Wojtusia Nowaka, także bardzo serdecznie zachęcam do wsparcia. Dziś ze mną Wojciech Andrzejczak, przedstawiciel społeczności, środowiska, trenerów w futbolu amerykańskim. Wojtku, tak naprawdę muszę się przyznać tutaj słuchaczom, że to jest nasze drugie podejście do, do nagrania tego podcastu. Pierwszym razem mieliśmy małe problemy techniczne i też jakby nie, nie chcę, żebyś dwa razy mówił to samo, ale... No ale niestety musimy tak zrobić, że, że, że dwa razy zadam Ci te same pytania. Jakbyś mógł słuchaczom krótko opowiedzieć, od kiedy jesteś w futbolu, jak zaczęła się Twoja przygoda z tym sportem i z trenowaniem, może troszkę mniej obszernie niż za pierwszym razem, ale jakbyś zawarł jeszcze raz te wszystkie wątki, to, to byłbym bardzo wdzięczny i, i słuchacze również.
1: Jasne. Moja przygoda z futbolem zaczęła się w 2005 roku w Poznaniu. jeden Wielkopolska i z tym królem byłem związany do 2012 roku, i gdzieś już w zasadzie, w, będąc zawodnikiem, tak, też pomagałem naszemu trenerowi Jackowi Waluszowi. Potem, bardzo płynnie, można powiedzieć, po zakończeniu kariery zawodniczej, przeszedłem w, w rolę trenera, bo już właśnie w, zacząłem moją przygodę z Leszno Hunters, tak, gdzie udało nam się zbudować różne od podstaw. Potem byłem w latach 14-15 w Stanach Zjednoczonych, gdzie troszeczkę podpatrywałem, jak to się jak to się robi. Wróciłem właśnie do, 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 do Polski. W 16 roku pracowałem w, w Kozłach Poznań, potem pracowałem w Chinach, następnie w Niemczech, Rumunii, znowu w Niemczech. W 2019 byłem w w Jaguars, konty Wrocławskie, potem w, w, cały ten jesienny sezon spędziłem w Towson University, następnie Kalanda Broncos na, i, i jesienią zeszłego roku byłem w Wieliczce Dragons, a, a od stycznia tego roku jestem w, właśnie w Triangle Razorbacks i mówię, futbol mi mnie fascynował, w, w filmach można było to, to zobaczyć tak w serialach amerykańskich, jak nadarzyła nadarzyła właśnie okazja do spróbowania tego sportu, no to gdzieś tam połknąłem tego bakcyla i tak już można powiedzieć zostało.
0: Jesteś przedstawicielem trenerów, szkoleniowców, którzy właśnie zajmują się tym sportem od tej strony takiej technicznej, przygotowują zawodników, specjalizujesz się w defensywie i bierzesz udział w wielu szkoleniach trenerskich, szkoleniach dla dla defensywy, różnych klinikach. Często nawet widzę na pasjonatach futbolu amerykańskiego, że promujesz takie, takie spotkania, czy to wirtualne na Zoomie, czy w innej formie. W przeszłości też wiem, że bardzo wiele udostępniałeś takich na przykład kampów trenerskich, niektóre były darmowe, niektóre płatne. Teraz mamy pandemię koronawirusa, Wiemy, że każdy jakby nie chce zwolnić tempa i trenerzy i szkolniowcy też chcą się kształcić na bieżąco, poznawać nowe elementy związane z futbolem, rozwijać się w tej płaszczyźnie, w której czują się dobrze. Powiedz mi, jak Ty dowiadujesz się o takich właśnie meetingach, spotkaniach wirtualnych na Zoomie, czy to w przeszłości przed koronawirusem? Takie właśnie kampy. W naszym pierwszym nagraniu, które, które troszkę nam się posypało, wspomniałeś, że bardzo ważną rolę odgrywa Twitter i warto tam mieć konto i obserwować innych szkoleniowców, ponieważ no, można tam wiele, można tam znaleźć dużo dobrego, jeśli chodzi o trenerów.
1: Zgadza się. No, są takie, te, takie osoby, które, które, które warto śledzić, i ja mam taki pomysł, że właśnie. Napiszemy może potem taką w notatkach do tej audycji kontakt, który, który warto, warto śledzić. Też wiele jest grup na Facebooku, tak? czy trenerskich w Niemczech, czy trenerskich takich europejskich, czy, czy, czy w Stanach, gdzie, gdzie wszystkie te inicjatywy są, um, są promowane, no bo też nie, nie ma się co oszukiwać, że organizatorom tych, tych eventów zależy na tym, żeby ludzie mm, i trenerzy gdzieś tam na nie na uczestniczyli, bo to jest też element budowania właśnie pewnych koneksji, tak, jeżeli chodzi o Stanę, no to, to też um, podłożę pod rekrutację, tak, a też w Europie um, no już też coraz więcej dużych, gdzieś tam organizuje, na przykład um, Prague Lions, tak, czy, czy Daniel Dragons, oni mieli gdzieś tam swoje takie cykle edukacji trenerskiej, e, gdzie, gdzie trenerzy mogli właśnie e, za darmo, tak, uczestniczyć, a ja uważam, że no to jest bardzo ważne, żeby, żeby nasi polscy szkoleniowcy i zawodnicy, którzy już są na tym na końcówce kariery, swojej, a chcą zostać przy futbolu, żeby się kształcili, żeby, żeby przy tym futbolu zostawali, bo, bo to jest przyszłość, tak, i mówimy tutaj o inwestycji w, junio, w juniorów i, i w te młodsze grupy mm, zawodników, natomiast no, też musimy pamiętać o tym, że jeżeli ci zawodnicy będą mieli dobre podstawy, no to będzie im łatwiej, tak, czy na polskich błyskach, czy, czy europejskich, czy może też właśnie trafią do, do szkoły średniej, czy do, czy do koledzy w Stanach, więc na pewno na pewno Twitter, tak, na pewno na pewno tutaj na, na Facebooku warto być aktywnym. Też na, na YouTube jest kilka kanałów, które, które warto śledzić, no tylko też musimy pamiętać o tym, że musimy mieć taki full field. tak, czyli nie wszystkie rzeczy, które zobaczymy, da się przełożyć, tak, albo musimy pamiętać, że niektóre ćwiczenia są dostosowane do pewnego systemu taktycznego, który się wprowadza, czy to w ataku, czy, czy w obronie to wszystko musi być, musi być połączone. Natomiast no... No i w tym momencie jest tego bardzo, bardzo dużo i, i właśnie zachęcałbym do uczestnictwa i też, tak jak powiedziałeś, staram się w miarę możliwości tę te informację promować. No to, to tyle mogę zrobić, a czy, czy jakby koledzy po fachu czy zawodnicy będą w tym uczestniczyć, no to już jest jakby ich wybór, jak tak?
0: Powiedziałeś, że miałeś okazję być w Stanach, w Chinach i w wielu innych krajach Europy. Trenowałeś tam futbol amerykański, trenowałeś zawodników futbolowych. Powiedz mi, chciałbym zapytać Cię o ten epizod w Stanach Zjednoczonych, bo jest to kolebka futbolu amerykańskiego. Wszyscy chcieliby tam grać, wszyscy chcieliby tam trenować, uczyć się. Wiemy, że część zespołów polskich wysyła na albo wysyłało na szkolenia swoich trenerów. Widziałem kiedyś na Facebooku, że Kuba Samuel miał przyjemność być w Stanach Zjednoczonych. Wiem też, że Krakówki swego czasu wysyła, wysyłali szkoleniowców do, do Stanów Zjednoczonych na, na, takie, na takie pobyty, na takie szkolenia. Powiedz mi, Ty, ty jako trener, um, będąc na, w Stanach, um, przede wszystkim no, nie, nie chcę Cię pytać o różnicę i o jakość, bo co do tego to nie ma żadnych wątpliwości, ale um, powiedziałeś w tym naszym pierwszym podejściu, też trochę zdradzę tutaj naszym słuchaczom, że że jest taka jedna różnica, na którą trzeba się nastawić, czyli nie trenujemy futbolu dwa razy w tygodniu, tylko trenujemy futbol dwa razy dziennie. Zawodnicy są bardziej eksploatowani, grają na wyższej intensywności. No i co za tym idzie, trenerzy też pracują na, na tej wyższej intensywności. Pojawiają się sesje filmowe, sesje teoretyczne, sesje praktyczne, treningi indywidualne i, i tego typu sprawy. Powiedz, jak to wygląda, z perspektywy takiego europejskiego trenera, jak się pojedzie do Stanów, czy ta różnica na pierwszy rzut oka jest widoczna, czy ona przytłacza, czy, czy łatwo można się w tym odnaleźć, czy nie i jak to wszystko wygląda w Stanach Zjednoczonych?
1: Wiesz co, to też musimy wziąć poprawkę, bo ja akurat pracowałem i na poziomie tym już, czyli takich lic dziecięcych w 15 roku i szkoły średniej w Clifton w New Jersey w 15 i też kilka rzeczy zrobiłem dla, dla USA Football, tak, ten właśnie Hexa Protection Tour, i pracowałem na, na takim kampie kadry USA i w 2019 roku byłem właśnie w college'u w, w Towson University, no i to są też różne światy, tak, i, i o ile mm, gdzieś tam mm, wiadomo, że te, te zajęcia te grup dziecięcych, no to jest nieco nieco więcej zabawy, tak, oczywiście tam już są też tereniegi nagrywane, no szkoły średnie no to już też jest, tak naprawdę walka o to, czy, czy ten futbol, czy sport da Ci szansę na, na edukację, tak, więc to podejście już też jest nieco inne, tak, to są dzieciaki, które poświęcają połowę swoich wakacji i gdzieś tam na początku sierpnia mm, przez trzy tygodnie przychodzą do szkoły, tak jest, jest kamp przygotowawczy i to są, jak jest, albo jest ta jeden trening i siłownia, albo dwa treningi dziennie plus sesje wideo, no w koledżu, kiedy jesteś na stypendium, albo kiedy kiedy nie jesteś na stypendium, ale, ale jesteś częścią zespołu, no to też nieco inaczej to wygląda, bo no to są zawodnicy, którzy często, nie wiem, o szóstej rano już są na siłowni, tak, a my mamy, nie wiem, o szóstej, piętnaście się w górze, tak? o siódmej mamy spotkanie, a o ósmej wychodzimy na, na trening, tak, I, nie wiem, o dziesiątej zawodnicy idą gdzieś tam um, już po prostu na, na lekcje, a my, my cały czas opracowujemy te nagrania, także tak, tak jak mówię, niż tak. Jest to zupełnie inna intensywność. Na początku na pewno jest to przytłaczające, tak. Ciężko, mm, ciężko się powiedzmy, trzeba się zaadoptować. Natomiast też prawda jest taka, żeby być dobrym asystentem trenera, bo ja też właśnie w Towson byłem takim trenerem do spraw kontroli jakości, asystentem linii defensywnej. No to nie musisz znać wszystkich, nie wiem, zawiłości playbooka, tak. Tylko jeżeli trener, nie wiem, e, musisz być dobrym asystentem, tak, czyli jeżeli on ci zle, zleca jakieś zadanie, tak, nawet możesz powiedzieć pozornie, pozornie niewyszukane, tak, czy zrobienie jakichś e, kserówek, tak, czy, czy rozrysowanie akcji, no to musisz to zrobić w sposób, no, perfekcyjny, tak, dlatego, że no tam e, e, futbol to jest biznes, tak, jak leci, jeżeli z, zwolnią trenera głównego, to leci, nie wiem, 60 osób, tak, Czy cały sztab trenerski, medyczny, e, można powiedzieć, że prawie do takich, sprzątaczek, tak, czyli, czyli twoja rola y, trenera, nawet takiego asystenta, tak, jest y, bardzo ważna, tak, bo tego, jak ty to wykonasz, zależy też ileś innych z pracy, ale też zależy twoja reputacja, tak, i, i to, co też powiedziałeś, no, jeżeli jesteś takim trenerem, gościem, no to na pewno też y, możesz się sporo nauczyć, no, natomiast właśnie kwestia tego, ile z tego można zaadoptować na warunki polskie i tak, tak jak powiedziałeś, pandemia wymusiła na nas chociażby przejść na Zoom'y. I Zoomy są, czy spotkania online są idealne dla futbolu w Europie, bo my nie mamy, albo bardzo wiele klubów nie ma takiego fizycznego biura, czy takiego fizycznego budynku, gdzie możemy się spotkać z zawodnikami, tak, możemy pewne rzeczy omówić, a tutaj taka forma online'owa tego spotkania no, jest dużo bardziej dostępna. Każdy może sobie znaleźć te 15, 20, czy nawet pół godziny czasu. Nie musi dojeżdżać do, 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 do klubu, tak i może z nimi omówić. Um, ostatni trening, tak czy powiem plan taktyczny. E, oczywiście możesz też ten film udostępnić na, na hadlu, tak, natomiast też wydaje mi się, że nawet takie spotkanie mm, online'owe, no też buduje pewne, pewne więzi z zawodnikami, co jest też bardzo ważne, tak, i to jest też wydaje mi się duża, e, duża różnica, to znaczy ten aspekt ludzki, tak, czyli w Europie, no gramy sobie, przychodzimy czasami tam na te treningi, natomiast w, w Stanach jest też ten cały aspekt, nazwijmy to, właśnie budowanie relacji z zawodnikami. I to, co się teraz po, po podkreśla, że ty musisz też dbać o nich nie tylko jako zawodników, ale też o ludzi, tak? I oni, że tak powiem, tą twoją, te twoje podejście, tak, tą twoją lojalność, tak? I to twoje zaangażowanie oddadzą ci to na boliczku, tak? Co oczywiście nie sprawia, że ci, że ci trenerzy, no, nie są, um, jakby to powiedzieć, no, są bardzo tacy skrupulatni, tak? I, i też, no, czasami, i yy, iskrzy na takich spotkaniach, tak jeżeli ktoś, nie wiem, nie wywiązał się ze swojego zadania, tak, i to spowodowało, że dużo przegrywa mecz, no nie chcesz być tym gościem, który, który właśnie sprawia, że, nie wiem, wysiłek już dziesięciu osób idzie na marne. Więc, więc na pewno tutaj yy, jako trener z Europy, no musisz się bardzo szybko adaptować, poznać też język, bo każdy, wiadomo, oprócz języka angielskiego, jest ten język futbolowy, tak, i, i są różne terminologie, yy, no i, i, i tak naprawdę... Jest to, jest to proces, który bardzo dużo daje, ale też tak jak zauważyłeś, no jest to też spora intensywność, tak? To jest, nie wiem, 70-80 godzin w tygodniu, czasami nawet i więcej, tak? Także zdarza się, że po prostu śpisz w biurze tak? Nie, nie wyjeżdżasz, nie wiem, do domu, tak, czy, czy, czy gdziekolwiek mieszkasz, bo, bo dwie godziny snu są więcej są, są, dużo więcej warte, tak? Także no jest, to, jest to taka szkoła życia, można powiedzieć.
0: Na pewno jest to jest to ciekawe, o czym mówisz i teraz tak naszła mnie taka myśl, że jeśli ktoś by był zainteresowany jak to wygląda w Stanach, to jest dokument na Netflixie przecież Last Chance U i tam widać te perypetie nie tylko zawodników, ale też trenerów i ich pracę, jak oni to wykonują. W wolnej chwili polecam sobie zobaczyć, bo naprawdę, naprawdę świetny serial i jeśli ktoś chciałby poznać takie struktury futbolu amerykańskiego, jakie są w Junior College, bo ten serial opowiada o Junior College, to naprawdę bardzo polecam i, i, i jest to coś fajnego. Wojtku, ostatnie pytanie ode mnie z tej sekcji takiej trenerskiej i szkoleniowej. Później przejdziemy do, do tego, co jest najważniejsze w dzisiejszej edycji, czyli startu Polskiej Football Ligi. Chciałbym Cię zapytać o system taklowania, który często gdzieś tam promujesz na swoim profilu, czy też udostępniasz artykuły lub filmy z tym związane. Ja, co prawda w futbol amerykański nie gram, ale miałem okazję kilka razy mieć na sobie pada i, i kask i zmierzyć się z kolegami na treningu. Wiem po sobie, że wykonanie dobrego takla, dobrego powalenia to jest dosyć ciężka rzecz, bo żeby to zrobić bezpiecznie i przede wszystkim dokładnie, to, to trzeba znać takie podstawy. Ty jakby promujesz taki system, o, o, o którym zaraz mam nadzieję, mam nadzieję powiesz. No i właśnie, czy czy, on, czy, czy ten system, który, którym ty się zajmujesz, który, który promujesz, pomaga wykonywać te takle bardziej efektywniej, bardziej bezpieczniej i czy przede wszystkim jest to coś takiego, co jest warte wprowadzenia i warte, żeby trenerzy w Polsce tym się zainteresowali, bo no im Bardziej dopracowana technika, tym większe bezpieczeństwo i dla samego zawodnika, ale też dla kolegi na treningu czy rywala na boisku, a wszyscy chcemy, żeby futbol amerykański był efektowny, to na pewno, żebyśmy widzieli bardzo dużo twardych, solidnych uderzeń, ale bezpieczeństwo zawsze stawiamy na pierwszym miejscu i Wojtku, jeśli mógłbyś powie powiedzieć, na czym polega ten system taklowania, to wszyscy słuchacze oraz ja bylibyśmy bardzo wdzięczni.
1: Jasne. Jasne, wiesz co, w dużym skrócie, tak, no to jest to system, tak, czyli shoulder, shoulder tackling, czyli to taklowanie barkiem, yy, nawiązuje do technik, yy, które są wykorzystywane w rugby, tak, i wiadomo, że na początku był to Pete Carroll i Rocky Seto, którzy wypuścili swoje słynne Seahawks tackling yy, w latach 2014 15 później właśnie USA Football, AFCA i Seattle Seahawks doszli do porozumienia, że tak naprawdę to chodzi o to, żeby takować barkiem z wykorzystywaniem tej dźwigni. Czyli uderzamy bliższą sto, bliższym barkiem, y, 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 bliższą stopą, tak? Czyli w każdej akcji mamy ten, ten lewar, tak? Czyli albo jesteśmy zawodnikiem, który namierza tego zawod zawodnika z piłką od środka na zewnątrz albo od zewnątrz do środka, tak? I chodzi o to, żebyśmy, że, żeby ta głowa nie brała udziału w, w kolizji, tak żeby ten ciężar uderzenia y, rozkładał się pomiędzy właśnie bark i klatkę piersiową i do dokładamy ręce pracujemy nogami tą, tą fazę przyspieszenia i wykończenia do ziemi, tak czy albo ten jest drive for five, czyli pracujemy na, na nogach przepychając tego zawodnika do tyłu, tak albo jest ten roll tackle, tak, tak, tak jak zauważyłeś, tak, to z jednej strony oczywiście te względy zdrowotne i ograniczanie wstrząśnień mózgu, tak, z drugiej jeszcze targeting, tak, czyli zawodnicy i sędziowie są bardzo uczuleni na te, na te uderzenia kaskiem. Tak, i jest automatycznie dyskwalifikacja, a, a, trzecie, a z trzeciej jeszcze no jest też y, ten y, element y, efektywności gry w obronie, bo możemy sobie, niezależnie od tego, czy gramy 3-4, 4-2, czy cokolwiek innego, no to jeżeli zawodnicy nie mają podstaw, tak, no to tak taklowanie szwankuje, no to, to nie, ma, nie ma znaczenia, jakby y, jaki system gramy. Więc y, no właśnie na, na USA Football, na footballdevelopment.com, tak, jest, jest darmowy dostęp do, do tego systemu shoulder tackling, natomiast też ten advanced system, tak, czyli ten five fights, tak, o którym rozmawiamy, no to jest um, coś troszeczkę jak taki nowy model iPhona, czyli rozbicie te, taklana na pięć faz, tak, I, i, i takich dużych części i 30 mniejszych komponentów i to pozwala diagnozować błędy, i, i jakby, i, które dane zawodnie popełnia i opracowywać indywidualne plany treningowe, tak, bo nie każdy chybiony tackle jest chybiony z tego powodu. Tak, i to, co gdzieś troszeczkę mówił hmm, kolega, kolega, Lach, tak, Jak on te, tak przypisuje w, w, w HADU, no to ja gdzieś tam można powiedzieć, hmm, korzystam z tego narzędzia, że tworzę sobie mój własny arkusz, gdzie każdy tak jest analizowany, tak, czy ile zostało takich chybionych, dlaczego, tak I, i potem można powiedzieć, ok, hmm, ten zawodnik musi się skupić na tym, żeby podejść pod tego, do tego takla pod dobrym kątem, a ten zawodnik nie, nie dokłada rąk, tak? I takie można opowizować prowokujące pytanie, jeżeli 70% do 90% tak jest, jest chybionych, ponieważ zawodnik podchodzi pod, pod złym kątem, tak, do, do, do zawodnika z piłką, no to czy to wpłynie na sposób, w jaki będziemy ten element trenować, tak? Odpowiedź na to pytanie jest, jest taka, że, że powinien mieć wpływ taki, musimy jako trenerzy, tak, y, znaleźć rozwiązanie problemów, które pokazuje nam nagranie meczowe czy nagranie, nagranie treningu. Tak? także y, no jest y, pewien projekt edukacyjny, który, w który jestem zaangażowany, który mam nadzieję, niedługo ruszy. Y, z, za właśnie tutaj pod patronatem y, Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce, gdzie też będziemy o tym nieco szerzej mówić. Natomiast też mam nadzieję, że wrzucimy w notatkach kilka takich adresów y, ludzi, którzy się też tym zajmują i, i właśnie to też może, może pozwoli osobom takim bardziej zainteresowanym z tą tematyką się zapoznać.
0: Dobrze, no na pewno dorzucimy do opisu te rzeczy, o których mówisz też. E, jeśli już ten, ten projekt ujrzy światłodzienny, to na pewno e, to podpromujemy, bo każda, każda wiedza w naszym przypadku, w przypadku polskich trenerów, e, jest bardzo potrzebna i wszyscy chcemy, żeby futbol w Polsce rósł siłę nie tylko pod względem zawodników i jakości gry, ale przede wszystkim także szkolenia i żeby młodzież, która powoli będzie zastępować graczy starszych, miała solidne podstawy i przekazywała też tą wiedzę na późniejsze pokolenia, co jest, co jest bardzo ważne. Dobrze, Wojtku, przejdźmy do tego, co jest najważniejsze w tej audycji. Polska Football Liga finalnie wystartowała. Początek nie obyło się bez pewnych problemów, bo tak naprawdę Liga miała wystartować już tydzień wcześniej. Druga klasa rozgrywkowa miała zainaugurować rozgrywki w Polsce. Niestety to się nie udało. Wprowadzone obostrzenia i pandemia koronawirusa troszeczkę pokrzyżowały, pokrzyżowały nam wszystkim plany. Na szczęście już od tego weekendu wszystko się udało. No i kurczę, pierwszy weekend i powiem Ci wiele zaskoczeń Moje power rankingi i rankingi wielu osób poszły w web, ale do tego, sobie jeszcze, do, do tego sobie jeszcze przejdziemy. Na początek mecz otwarcia całych rozgrywek, mecz sobotni. Tychy Falcons kontra Warsaw Eagles. Tychy wygrywają to spotkanie 41 do 3. Moje pierwsze pytanie: Czy oglądałeś mecz?
1: Oglądałem ten mecz. Powiem ci, że no, wynotowałem sobie kilka takich smaczków i takich punktów na które warto zwrócić uwagę. Na pewno taka przysłowiowe, przysłowie futbolowe, także żebym jak się gra mecz, że zanim się go wygra, to trzeba go nie przegrać, tak. I niestety błędy Eagles, tak, te niewymuszone błędy, czy złe snapy, tak, czy, czy przy, przy odkopnięciu, przy pancie, tak, ten daleki, prze, prze, przerzucony snap, no, zamieściły się na, na orłach, tak, i też nie można nie wspomnieć o tym, że starciu orłów z sokłami chyba najbardziej drapieżnymi ptakami okazały się sikory, tak, bo tutaj Dominik i Jacek tutaj zagrali, no, bardzo koncertowo, tak, więc a... trzeba dbać tak. o linię. Tak, 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 tak. bardzo tutaj e, jestem pod wrażeniem gry całej formacji defensywnej, e, e, właśnie w e, tych Falcons, tak, i oni uprzykrzali życie e, orłom, natomiast też warto wspomnieć o tym, że Warsaw i no to tak naprawdę to to, o czym wspomniałeś, to jest chyba już tak na trzecie, nie chcę powiedzieć pokolenie, ale trzeci taki, trzecia generacja zawodników, tak, bo to jeszcze te stare dawne czasy, kiedy pan prezes Stęczewski grał i czy też Piotr Gorzkowski, tak, czy Adam Nawrocki, potem cała ekipa, czyli Dawid Więckowski i, 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 a, i Tomasz Czaszek, tak natomiast no tu jest dużo młodych zawodników i tak naprawdę, no, oni muszą się ogrywać, tak, i to jest um, nie zniechęcać się i walczyć dalej. Tak? Natomiast no, tutaj ten mecz bardzo szybko się rozstrzygnął i potem już tychy kontrolowałem przebieg spotkania, kilka ładnych akcji skrzydłowych, tak? Zobaczymy, co będzie dalej, tak.
0: No ja tutaj z tobą się zgadzam w pewnych aspektach. No, nie da się, wiesz, nie da się grać w futbol bez dobrego snapa. Snap to jest podstawa, podstawa rozpoczęcia akcji i tak naprawdę jeden z kluczowych elementów w futbolu amerykańskim. To kulało w ekipie Warsaw Eagles, ale powiem Ci szczerze, że niektórych źródeł wiem, że też Warsaw Eagles mieli swoje problemy przed sezonem, tam chodziło troszkę o, o możliwość trenowania, wiem, że finalnie udało to się, to się rozwiązać, ale no nie, nie chcę tutaj też jakby usprawiedliwiać warszawską drużynę, bo każdy miał warunki takie same tak naprawdę i, mo i możliwości do trenowania. No, jedni może mieli troszkę lepsze możliwości, inni troszkę mniejsze, ale generalnie wiem, że Związek dopilnowałby każde drużyny mogły trenować i, i, i to, trzeba, to trzeba zaznaczyć. Co, co jeszcze do, do samego meczu? No tak jak powiedziałeś, mecz się rozstrzygnął bardzo szybko. Wiem, że w Tychach Falcons oglądając ten mecz zauważyłem bardzo dużą rotację, co jest oczywiście zrozumiałe, bo jak masz wysoki wynik, to rotujesz sobie, rotujesz sobie czy to, czy to rani czy, czy graczami z pola. Um, zgadzam się oczywiście również z tobą, że, że linia defensywna Falcons to Kluczowy, kluczowy element tego starcia, bracia Sikora pokazali klasę, no, stare, stare respiratory, old, old respirators nie chcą opuścić ligi I, i, i też skomentowałem pod jakimś tam zdjęciem Jackowi Sikorze post i, i napisał, że to jest kwestia charakteru i kwestia przygotowania, więc um, no ja życzę sobie i na pewno wszyscy kibice i cała liga życzą sobie, żeby, żeby bracia Sikora grali jak najdłużej, no bo takie mecze tylko napędzają nie tylko ich do gry, ale również kibiców do tego, żeby kibicować Falcons i oglądać Polską Football ligę. Wojtku, ja mam przygotowane wypowiedzi graczy po tym meczu. Posłuchamy sobie, co mieli do powiedzenia strony zarówno tych Falcons, jak i Warsaw Eagles. Na pierwszy, na pierwszy ogień może posłuchajmy wypowiedzi zwycięzców, czyli Tychy Falcons, a, a, a tej wypowiedzi udzielał nie kto inny jak Dominik Sikora, czyli, czyli gracz, o którym tutaj tak bardzo, tak bardzo dużo sobie rozmawiamy. Posłuchajmy. Dominik Sikora.
1: Więc tak, no, Dzisiejszy mecz był takim tak naprawdę sprawdzianem po, po przerwie. No, zobaczymy teraz, jak to będzie wyglądało dalej. Mamy dwa tygodnie przerwy. IGS, mimo tego, że wynik jest, jaki jest, to troszkę i też nam na, na psuli krwi, bardzo dobry rozgrywający, bardzo dobry, yy, bardzo dobry safety. My skupiamy się na nas kolejnym meczu. No Mecz dzisiejszy był po naszej myśli, wygraliśmy wysoko, choć uważam, że powinien robić do zera. Gratulacje dla defensu, drobne błędy, drobne kary, ale myślę, że w następnym meczu to wyeliminujemy. Ofens troszkę spał, ale mam nadzieję, że w następnym meczach będzie coraz lepiej. Jules się rozgrywa, więc myślę, że kolejne mecze będą coraz
0: lepsze i coraz lepsze wyniki. Czy ofens spał Wojtku?
1: Wiesz co, no, nie tyle że spał. No Wiadomo, że zawsze trudniej jest coś zbudować niż, niż zepsuć. Czyli te ofensywy potrzebują y, tych nieco więcej czasu, żeby się dograć. Tak, i to, co mówiliśmy wcześniej, że bardzo trudno w futbolu odwzorować intensywność meczu w stosunku do treningu, tak? czyli, y, czyli wiesz, no, y, zobaczymy, co będzie dalej. No, to jest dopiero pierwszy dzień tak? Więc, więc też jakby nie były postawione pod ścianą, tak, i, i może właśnie to szybkie prowadzenie gdzieś tam pewną, nie chcę powiedzieć, rozluźnienie wprowadziło, ale widać było, że w kolejnych fazach z tego spotkania składne tutaj serie, serie podaniowe, tak, i tutaj wielu skrzydłowych się, się włączało. Ja przy tej może okazji po pozdrowie moich byłych zawodników Bartosza Wocha i Minitrona, czyli Czyli Mateusza Patalasa, bo też widziałem, że swój udział w tym, w tej, w tym zwycięstwie mieli. Także, no wiesz, to, jest, to jest długi sezon, tak? W zasadzie długi, długi i niedługi, tak? Był bardzo intensywny, tak? Więc, więc um, już się tychy muszą skupić na kolejnym rywalu.
0: A tu się zgodzę z tobą, że sezon jest naprawdę bardzo intensywny. Jeszcze tak, nawiązując do, do, do tego, co mówisz, to. Pamiętam z tego spotkania, jak komentatorzy w pewnym momencie powiedzieli, że Tychy Falcons to jest taka drużyna, która dostosowuje się do rywala. Tutaj oni tłumaczyli to tak, Dawid Biał ze swoim współkomentatorem tłumaczyli to tak, że jeśli jest słabszy rywal, to Tychy Falcons tak naprawdę bardziej grają na luzie, rotują składem i no i starają się dostosowywać do, do, do gry rywala, natomiast jeśli grają z mocniejszym przeciwnikiem, to tam jest full focus na sideline, grają tylko najlepsi i, no i tak naprawdę wszyscy oczekują pełnego profesjonalizmu. Ty z perspektywy trenera jakby, jakby podzielasz tą teorię, że niektóre drużyny albo niektórzy trenerzy robią tak, że wiedzą, że rywal może jest troszeczkę słabszy, no wiadomo, że nie warto nikogo lekceważyć nigdy i, i, i o tym z, z, porozmawiamy sobie przy okazji następnego meczu, omówienia następnego spotkania, no ale właśnie czy, czy to, co mówili komentatorzy spotkania, czyli dostosowywanie rosteru pod klasę rywala jest jakimś sposobem w niektórych przypadkach, czy, 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 czy to jest coś, czego jakby nie warto uskuteczniać?
1: Ja może powiem tak najkrócej 28-3, tak i tak, jak była, czyli Super Bowl 51, tak, gdzie Falcons też prowadzili wysoko, a wiemy jak się skończyło. Yy, powiem Ci tak, ja osobiście i tu jestem wyznawcą takiej filozofii, którą promuje Nick Saban, tak, że niezależnie od tego, czy jesteś 40 punktów do przodu czy do tyłu, ta intensywność, na jakiej lat zespół, zespół powinna być taka sama. Czyli ja nie wiedząc, jaki jest wynik na tablicy wyników, tak, y, powinienem po prostu widzieć, że ci zawodnicy no, grają, grają najmocniej jak się da, niezależnie od tego, kto jest na boisku i często jest tak, że jeżeli masz taki y, mecz z dużą, teoretycznie słabszą, mówisz panowie, no y, starterzy y, musimy wyjść na moż, możliwie szybkie prowadzenie, bo, bo starterzy jakby y, muszą zrobić swoją robotę, żeby ci zawodnicy z tej głębi składu, którzy na razie nie są starterami, też załapali te, te, te powtórzenia meczowe, tak, i, i to jest dla, dla nich ważny czas, i jakby ci zawodnicy też chcą się, chcą się wykazać i to jest bardzo trudne, tak, to jest bardzo, bardzo trudne, żeby, żeby coś takiego zbudować, tak, i często właśnie dostosowujesz się do rywala, no, no, to jest, to może czasami bardzo mocno zaboleć, tak, i to może się zemścić, natomiast no, no w, w tym wypadku akurat Tychy to spotkanie wyszły na, 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 prowadzenie, kontrolowały i jakby, no, wydaje mi się, że tutaj zobaczymy, co, co, co będzie dalej, tak, czy, ale ważne jest dorotowanie składem, zwłaszcza przy tak intensywnym sezonie jak w Polsce, gdzie te mecze są ten tydzień w tydzień, czy, czy sezon jest bardzo taki skomasowany, żeby, żeby odpukać tutaj, uniknąć wszelkich kontuzji, a jeżeli kontuzja się trafi, no to, to ten następca musi być, musi być gotowy. tak?
0: Posłuchajmy sobie jeszcze wypowiedzi Krzysztofa Stojaka z Warsaw Eagles. Zobaczmy, co ekipa przegranej drużyny miała do powiedzenia po zakończonym meczu. No jaki był wynik? Każdy widzi. Z naszej strony jakby nie ma żadnych wymówek, bo stanowczo powinno to wyglądać lepiej. Nie można tego usprawiedliwiać na 120 różnych sposobów. Po prostu przyjechaliśmy tutaj wygrać, a przegraliśmy sromotnie. Mamy bardzo wiele do poprawienia i bardzo wiele ciężkiej pracy przed sobą, a to wszystko zaczyna się na treningu. Także cóż. No jako, że był to pierwszy mecz w sezonie, to zawsze wychodzą wszystkie błędy postaramy się je poprawić i za tydzień gramy kolejny mecz i obiecuję, że zobaczycie lepszą drużynę Warsaw Eagles niż zobaczyliście ją teraz, bo wstyd No, ja, ja tylko jeszcze tutaj dopowiem, że wypowiedzi zebrała Ania Bąk za co bardzo serdecznie dziękuję za przesłanie tych wypowiedzi Krzysztof powiedział chyba wszystko, co trzeba powiedzieć, czyli pokażemy na co nas stać w następnym meczu mamy tydzień na poprawę no tydzień to jest czasu i mało, i dużo. Wiemy, że na tym najwyższym poziomie w Stanach również gra się tydzień w tydzień. Czasami jest ten bye -week. No ale co? Warsaw Eagles niestety muszą się spiąć i, i przez, ty, przez ten tydzień wyeliminować błędy, które, które pokazali w Tychach. Zgodzisz się?
1: Na pewno tutaj y, historia, która za to zatoczyła koło, tak? bo ja pamiętam ten pierwszy mecz futbolu w Polsce w ogóle, kiedy to Warsaw Eagles nas zdominowali 66 do 6, także no tutaj um, Krzysztof powiedział, powiedział prawdę, powiedział jak powiedział jak było, tak nie owijał w bawełnę i rzeczywiście, no wiesz um, i już mają te 24 godziny na, na gdzieś tam ewentualne zresetowanie się i już muszą być my, myślami przy kolejnym rywalu, bo bo go na pewno są, um, są głodni gry, są głodni um, głodni futbolu i będzie to bardzo ciężki dla nich, dla nich mecz. Um, i tyle tak, no wiesz, no, to, te, te pierwsze mecze zwłaszcza mają tu do siebie, że, że pewien, zwłaszcza jeżeli też nie było sparringów tak, i czy różne nie mogą trenować w pełnym składzie, tak, no to jednak y, te wszystkie niedociągnięcia y, są, są wyeksponowane, tak, więc no tutaj zgadzam się z Krzysztofem i myślę, że możemy przejść do, do kolejnego spotkania, do chyba do głównego tego weekendu, tak.
0: Dokładnie. Danie główne tego weekendu, czyli mecz wczorajszy, niedzielny. Nagrywamy tą audycję w poniedziałek. Silesia Rebels Katowice kontra Kraków Kings 20-21. Kraków Kings wygrywa ten mecz, ale emocje były naprawdę do ostatniej akcji i to dosłownie. Ja tutaj też chciałbym wszystkich słuchaczy zaprosić na kanał YouTube'owy Związku futbolu Amerykańskiego w Polsce, a także na Instagrama i Twittera Polskiej Futbol Ligi, gdzie wrzucamy poszczególne klipy z danych meczów, jakieś najciekawsze akcje, a na YouTubie znajdziecie pełne, pełne skróty, tak samo jak w poprzednim sezonie, także zachęcam. No ale przechodząc już do, do tego naszego dania głównego, no tak jak, tak jak już to gdzieś tutaj wspomniałem, między wierszami wszystkie power rankingi, które um, tworzyli futbolowi dziennikarze i, 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 i pasjonaci poszły w, poszły w las, no nie skłamie, jeśli powiem, że obstawiałem, że Silesia Rebels wygra z Kraków Kings, ale też chciałbym się usprawiedliwić pod pewnymi względami, bo w podcastach tutaj w Half Time Show zawsze mówiłem, że Kraków Kings to jest taka drużyna, która będzie zaskakiwać. Oni nic nie muszą, a wiele mogą i już pokazali w pierwszym meczu, że ten rok przerwy, który mieli, absolutnie jakby nie przełożył się na ich kondycję, Weszli w mecz z Rebels naprawdę dobrze Również Alonso Brock O którym krążą już takie pewne śmieszki Bo napisał gdzieś tam w komentarzach Że będzie, tak, będzie, tak, będzie tak, wysywał tak. kwiatki do szpitala Ludziom, których zniszczy No śmieszny komentarz Ale chyba trzeba oddać temu, temu graczowi Trzeba oddać Alonso, że no, pokazał klasę Co by nie mówić
1: wiesz co, przypomnij mi, bo ja z tego co pamiętam to Tychy i Kraków Kings mieli chyba taki kamp sezonowy, prawda? Tak,
0: tak, tak, dokładnie
1: I Tu chyba, nie, nie chcę powiedzieć, że to, jest, że to jest główna przyczyna, dlaczego ten mecz tak się skończył, ale to chyba też pokazuje, że warto i ten, potrenować z kimś innym, warto na, na tle tego innego przeciwnika się sprawdzić. No Kraków tak można powiedzieć trzymał karty przy orderach i, i ci królowie nie, nie, nie bardzo zdradzali yy, ruchy transferowe, tak? czy, czy bardzo tak w cieniu pozostawali. Wiesz, no tutaj różnica między tymi dwoma spotkaniami była taka, że yy, na początku meczu Silesia wymusiła straty, tak? bo czy to było to odkopnięcie, czy potem dwa przechwyty Filipa Mościckiego, natomiast nie udało się z tego zrobić punktów, tak? bo gdybyśmy yy, gdyby po nie wiem, paru minutach ten, na tablicy wyników było 14 dla Silezji no to ten mecz też nieco inaczej się potoczył i tutaj no, taka prawda ogólnosportowa, że niewykorzystane sytuacje się mszczą, co było z korzyścią dla, dla widowiska. Natomiast no im dłużej ten mecz y, trwał, tym też y, Kraków na, na, nabywał pewności siebie i te akcje też się zazębiały. No to też y, z kolei Silesia, no to wiemy, że oni tam y, dokonali bardzo dużych ruchów kadrowych i też potrzeba czasu na to, żeby to się dotarło, tak, żeby, żeby, ci ludzie się zgrali, tak. Też wiemy, że tam były przetasowania w sztabie terenckim. Um, wiemy, że pojawił się coach bawi, przede wszystkim Hadmian Linda, tak, i to jest na pewno człowiek, który, no, powinien być dużo części obsługiwany przez, przez um, rozgrywającego. Um, możemy sobie życzyć jak najwięcej takich spotkań, które mają taką dramaturgię, to co powiedziałeś, do ostatniej akcji. I tak możemy powiedzieć, że w sezonie polskiej futboliki 50% spotkań zakończyło się różnicą mniej niż jednego posiadania, no w NFL jest to prawie 80%, więc no, mam nadzieję, że, że tych emocji nie, nie, nie zabraknie, tak, I, i jak Hitchcock mawiał, że film się powinien zaczynać od trzęsienia ziemi, a potem napięcie powinno nie, nieprzerwanie rosnąć,
0: no to mam nadzieję, że to będzie taki dobry prognostyk, tak. Powiedziałeś o tym takim do, dotarciu się i, i, i wejściu w sezon, za pośrednictwem Daniela Różańskiego, dzięki jego uprzejmości na fanpage'u Polskiej Football ligi ukazały się wywiady z graczami Silezji Rebels. Tam Daniel Jagodziński powiedział takie zdanie, że czas na dotarcie był przed sezonem. Teraz już trzeba po prostu to oszlifować. Jakby pe pełna zgoda, ja się z tą zgadzam, że, że, że Silesia też jakby przed tym sezonem miała właśnie te zawirowania trenerskie, pojawił się nowy szkoleniowiec Okej, okay, to można, można to brać jako pewnego rodzaju takie usprawiedliwienie za ten pierwszy wynik, no ale... Tak jak powiedział Daniel, czasu, czasu było sporo, Silesia też miała fajne warunki. Ja tutaj też nie chcę jakby obwiniać kogokolwiek ze sztabu Rebels czy, czy z graczy Rebels, bo wiem, że ta ekipa na pewno podniesie się z kolan i, i zobaczymy jeszcze niejedno zwycięstwo Rebels w tym sezonie. Co do Kraków Kings, no to tak jak już tutaj powiedziałem, wszystkie przedsezonowe przewidywania już w pierwszym meczu zostały zmiażdżone. Moje zresztą też, bo, bo, bo już mówiłem o tym, że obstawiałem raczej, że, że, że Rebels wygrają to spotkanie, ale tu chciałbym zaznaczyć, że ja się bardzo cieszę, że Kings zaskoczyli i chciałbym jeszcze więcej tych zaskoczeń. Chciałbym, żeby Warsaw Eagles wygrali jakiś mecz, bo im więcej nieprzewidywalnych sytuacji, tym liga będzie ciekawsza. Kings... Pokazali tak naprawdę, że będą się liczyć w stawce, mają potencjał. Przede wszystkim, jeżeli miałbym już analizować to spotkanie, to bardzo pozytywnie zaskoczył mnie Filip Mościcki no i wspomniany wcześniej też Alonso Brock. Jak rozmawiałem tutaj z Markiem Gilem, to Marek mówił, że Alonso jest takim graczem wszechstronnym. I ja w pewnym podcaście tutaj z Karolem Potasim powiedziałem takie zdanie, że jak ktoś jest od wszystkiego, to, to, to jest do niczego i po pierwszym meczu muszę już cofnąć te słowa, bo Kings o, o, zamknęli mi zamknęli bi dziób, że tak, że tak brzydko powiem, ale Filip Mościcki, gracz, weteran, absolutny, absolutny weteran polskiego futbolu, też dużo się mówiło, że, że wraca po tych kontuzjach, po roku przerwy, ale bardzo mi się podobała jego gra, zbierał jardy poprzez solowe biegi, miał też kilka udanych rzutów, czy to, czy to właśnie do wspomnianego wcześniej Alonso, czy do swoich receiverów, no i przede wszystkim to, na co zwracali uwagę komentatorzy podczas meczu, czyli linie zarówno ofensywna, jak i defensywna w wykonaniu Kings zrobiły robotę, bo um, oddawanie piłki do Bartka Słomki przez, przez żona Mulina absolutnie się nie sprawdziło i, i ta gra biegowa Rebels e, no nie znalazła, nie, nie została u, u, uskuteczniona. Ciężko było zdobyć jakiekolwiek jardy po ziemi gospodarzom, choć e, John Mulin e, kilka razy solowym biegiem e, przesuwał łańcuch o 10 jardów. Także jakie ty masz odczucia?
1: Wiesz co, masz rację, tak, że na pewno było to spotkanie dwóch tutaj, um, jakby to powiedzieć, e, uczestników e, halftime show Ekstra, tak, czyli Dewion z jednej strony, a z drugiej Rambo, i oni na pewno pokazali się z, um, z dobrej strony i to, co, to co, na co zwróciłeś uwagę, czyli, czyli solidna praca Kings w formacji e, zarówno ofensywnej, jak i defensywnej, no tutaj to, i to, co mówiliśmy wcześniej, że trzeba oddać to, co królowi, co królewskie, czyli Zygmunt Łodziński, tak, tenor główny właśnie specjalista dyni ofensywnej, a też Michał kolegi i Paweł Klawender, no to polscy szkoleniowcy w tych, prawda, w tym pierwszym weekend odnieśli zwycięstwa. Wiesz, ja myślę, że tutaj nie możemy popadać w jakichś skrajności i lamentować nad tym, nad, nad, nad Rebels, no bo to był dobry mecz. Wiadomo, że były błędy z jednej i z drugiej strony, tak, z drugiej strony, yy, można powiedzieć, że ta końcówka, kiedy było 21 do 8 yy, do 8, no to, to już też po, Kings powinni to mówiąc kolokwialnie dowieść, tak? To nie był najsensowniejszy pomysł akurat kopem do Deviona, tak, poza tym no, tam już było był przy tym screenie, tak, była wystarczyło się położyć na, na ziemię po zdobyciu pierwszej próby, więc Kings też sobie sprokurowali te emocje w końcówce na troszkę na własne życzenie, co było z korzyścią dla nas dla, dla widzów tego spotkania. Natomiast tak, tak jak powiedziałeś, no, oby, oby ta liga była jak najbardziej zacięta po tym odejściu dominatorów yy, z Wrocławia, tak, yy, spłaszczy się i jak to mówił Franciszek Dolaz, każdy szczęściu pomoże, każdy dzisiaj wygrać może i, i o to, o to wszystko, w tym wszystkim chodzi, yy, żebyśmy siedzieli do, do ostatniej akcji yy, z wypiekami na twarzy i emoc emocjonowali się, się tymi spotkaniami, tak. Także, także myślę, że tutaj wiesz, no też oczywiście no, możemy dyskutować o tym graniu czwartych prób, tak, no gdzieś tam coach Buff, um, sobie pozwolę um, pokusić o wymowę jego nazwiska, czyli Bławą um, Tową, tak, powiedział, że, czy napisał na swoim gdzieś tam profilu w mediach społecznościowych, że to co zobaczył, jeżeli chodzi o, 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 o Kopacza, o grę, można powiedzieć, um, filgoniu, to to była... Nie do końca się chyba to, to nadaje do, do powtórzenia w audycji. Także były te odkopnięcia, krótkie, quick tak? I też brali w czwartych próbach. No może też wybór zagrywki nie był najszczęśliwszy, tak? Zwłaszcza przy tej pierwszej, przy tym podwyższeniu z ósmego jarda, bo tam chyba jednak powinien się decydować, powinna być zmiana i powinien wejść John Mullen i posłać piłkę do, albo do Lindy, albo do, do jednego ze skrzydłowych, tak? No bo Devion, widać było, że ta obrona była zagęszczona i ciężko mu było z ósmego jardu biec punktowe. no ale no to, był, to był mecz taki, no, który byśmy chcieli oglądać. tak, no, Błędy wiadomo, początek sezonu to się będzie zdarzać, tak? więc um, oby, oby tych emocjonujących spotkań było jak najwięcej do, do finału.
0: Trochę matematyki i statystyk, oczywiście za pośrednictwem twitterowego profilu Kuby Łacha. Kuba Łach napisał, że Będąc w plecy 7 punktów, grając 3,10 z 25 jarda przeciwnika, na 10 sekund przed końcem Silesia miała 12,7% szans na wygraną, czyli niecałe 13%. Niżej napisał, że jeszcze na początku czwartej kwarty Silesia miała tylko niecałe 2% szans, dokładnie 1,9%, czyli no ja tutaj z Kubą nie chcę się kłócić, bo ja matematyczny absolutnie nie jestem, ale no, statystyki nie kłamią, <głos> znaczy nie kłamią, no, jak napisał, że niecałe, niecałe 13% na 10 sekund przed końcem, no i kurczę, gdyby to przyłożenie za dwa weszło, to tak naprawdę i nawet matematyka Jakuba nie miałaby tutaj nic do powiedzenia, bo...
1: Ale nie, 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 bo tam było tak, bo z tego, co pamiętam, ja obejrzałem sobie tą sytuację kilka razy, to było, była nielegalna zmiana, tak, przy, przy i z, pierwsze, z pierwszej i trzy, czyli tak naprawdę no, było gramy z trzeciego jarda, była kara jardowa Czyli się zrobiło tutaj z ósmego jardu, tak, czyli to, to jest taki red zone, tak, low, low red zone, można powiedzieć. No i y, wydaje mi się, że tutaj y, błędem było to, że nie, że nie zrobiono zmiany, że właśnie rozgrywający mulin się, się nie pojawił i nie, nie była po prostu wywołana akcja, akcja rzutowa, no też... Można to zrzucić na karb tego, że, że Linda się pojawił, nie wiem, dwa tygodnie przed startem sezonu w, w, w Silezji, tak, no bo widać, że ty, wiesz, ja Ci mogę powiedzieć z perspektywy trenera, jeżeli masz przegrać mecz, to chcesz tą piłkę w ostatniej akcji dać ludziom, do których masz największe zaufanie, tak, co można powiedzieć w przekłada się na warunki polskiej czy europejskiej ligi, no jednak yy, większe zaufanie darze dwóch ludzi, którzy robią to full time, czyli importą, niż, yy, nie wiem, nie ujmując niczego nikomu, masz long snappera, holdera i kikera, którzy są zawodnikami krajowymi, tak, którzy też nie są na każdym treningu, tak, też my nie, nie wiemy, jak to wyglądało na, na treningach Rebels w tym tygodniu, no, no jeżeli decyzja jest taka podjęta, no to, to jest tak decyzja podjęta i... I, wiesz, I i tyle, no też nie można tego sprowadzać, mówię, do, do tej jednej próby podwyższenia, no bo Rebels, to jest ta różnica między meczem sobotnym a niedzielnym, że te, te błędy, które popełnili Kings na początku, nie, nie zostały przełożone na, 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 na punkty dla, dla Rebels, tak? no bo tam zdaje się, było chyba pięć strat wymuszonych, tak czy fumble, czy przy czy tym krótkim wykopie. No i tyle, tak, no to każdy się uczy, tak, I wiesz... Zarówno czy Rebels teraz też grają, jadą do, zdaje się, prawda, do, do Mec, więc też dzisiaj już powinni o tym meczu zapomnieć i przygotowywać się na kolejny mecz. I to jest chyba w tym, w tym wszystkim najlepsze, że nie bardzo mają czas na rozpamiętywanie tego, tego wczorajszego spotkania, tylko muszą myśleć, co dalej,
0: tak? Dokładnie. Ja, ja, ja też jakby nie chcę, jakby to powiedzieć, nie chcę też wchodzić w buty Rebels i i dyskutować nad tym, co było lepsze. Tyle Trenerzy są od tego i, i taka decyzja została podjęta. Ani, ani na wszyscy widzieliśmy to na transmisji, więc też jakby nie, nie, nie wcielam się tutaj w szkoleniowców z Katowic i, i nie dyskutuję nad tym, co, co by było, gdyby. Bo to też jest bez sensu, tak jak powiedziałeś. Trzeba, trzeba zapomnieć o tym meczu, grać dalej, za tydzień jest kolejne spotkanie i, i to chyba jest jedyna naj, najsłuszniejsza recepta na, na to, żeby zapomnieć, zapomnieć o tym meczu. Tradycyjnie już te, też chciałbym puścić nagrania przygotowane przez zarówno stronę Krakowa, jak i, jak i stronę z Katowic. Posłuchajmy głównego aktora, jednego z, z głównych aktorów, Kraków Kings, który przyłożył się do, do, do zwycięstwa tej drużyny, rozgrywający Filip Mościcki. Słuchamy.
1: Ogólnie mówiąc, był to ciężki mecz.
0: Tak naprawdę graliśmy przeciwko dwóm drużynom, bo ilość błędów, które popełniliśmy, dawała raz po raz szansę na powrót i wznowienie rywalizacji. Mamy mnóstwo rzeczy do poprawy. Niemniej jednak fajnie jest wygrać pierwszy mecz sezonu i udowodnić wszystkim w całej Polsce, którzy wieszali na nas psy i zrobili swoje power rankingi, że Kraków jeszcze potrafi grać w futbol. Na mega wyróżnienie Zasługują linia ofensywna, linia defensywna Filip Świechowicz i inni linebackerzy. A ogólnie mówiąc, dzięki nim byliśmy w stanie dowieść to zwycięstwo, bo popełniając czternet nowery w ofensywie, rzeczywiście utrudniliśmy im bardzo robotę. Chyba zgodzić się z tym, co powiedział Filip.
1: Wiesz, no Filip jest doświadczonym zawodnikiem i też y, fajne jest to, że jakby y, mówi jak było, tak? I tutaj pozostaje się tylko z nim zgodzić.
0: Ja, ja Filipa bardzo no, serdecznie pozdrawiam. Wiem, że słucha audycji Halftem Show. Bardzo Ci dziękuję za, za podesłanie wypowiedzi i, i, i za te przedmeczowe kilka słów, które mi napisałeś. Bardzo, bardzo miła współpraca i, i jeszcze raz dzięki, bo naprawdę kawał dobrej roboty. No to teraz coś z drugiego obozu. Silesia Rebel z Katowice, gracz, którego wszyscy doskonale znamy, również słuchacz Halftime Show. Również bardzo dziękuję za podesłanie wiadomości głosowej. Daniel Jagodziński, Silesia Rebel z Katowice. Słuchamy. Kings postawili nam twarde warunki,
1: brakowało nam wykończenia. Fajnie weszliśmy w mecz, ponieważ mieliśmy dwie okazje w pierwszej kwarcie, żeby no żeby przyłożyć. Niestety nie udało się, zabrakło nam, tak jak wspomniałem wcześniej, wykończenia. Musimy popracować nad tym, musimy dopracować, musimy dopracować pewne elementy, które brakowały. Kings byli dzisiaj dużo lepszą drużyną, bardziej zasługiwali na zwycięstwo. Tak jak powiedziałem, i determinacja gry, i głód gry, który, w którym przyjechali, to, to im dało wygraną. Także szczerze gratuluję, Kraków Kings. Mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy się zobaczymy się w tym sezonie.
0: No dokładnie. Zabrakło zabrakło wykończenia. Chyba, chyba tak możemy to podsumować. Ten mecz jednym zdaniem, jeśli chodzi o Silesia Rebels. Zabrakło wykończenia.
1: To jest wiesz, to jest jak um, any given Sunday, tak? Futbol to jest sport cali, tak? czyli, czyli tutaj te inches, tak? te, te minimalne detale decydują i na pewno taka, taka porażka na styku boli zawodnika niż, niż taki, nie wiem, kiedy wierzę że przecież mi lepsze, ale my jako kibice i obserwatorzy chcemy oglądać właśnie mecze, które trzymają w napięciu i w, w, rozstrzygają się w ostatniej, w ostatniej akcji.
0: W niedzielę, czyli wczoraj też odbyło się pierwsze spotkanie PFL 2, Przyznam się otwarcie, że nie oglądałem tego spotkania, bo oglądałem mecz w Katowicach i, i przygotowywałem z niego relację tekstową. Właśnie, jeśli już przy tym jesteśmy, to zachęcam też, jeśli ktoś miałby problemy na przykład z możliwością oglądania transmisji, to na halftime.pl od tego sezonu jest też możliwość śledzenia relacji tekstowej. Zawsze można sobie wejść czy to w podróży, czy gdzieś, gdzie się ma słabszy internet i odpalić taką relację tekstową, Wiem po sobie, że jak jeżdżę po różnych stadionach, to często z tym internetem jest różnie. Jeśli jest się w pociągu albo gdzieś w samochodzie na, na, na autostradzie, to nie, nie, nie zawsze jest możliwość oglądania streama w takiej jakości, jakbyśmy chcieli. A taka relacja tekstowa zawsze zawsze pomaga i mo, można się dowiedzieć, co aktualnie dzieje się na boisku i, i jaki jest wynik. Wilki Łódzkie, Wieliczka Dragon z pierwszy mecz PFL2 tak naprawdę bez historii. Tutaj akurat sprawdziły się wszystkie przewidywania ekspertów, jeśli mogę to tak powiedzieć, i, i, i dziennikarzy, czyli zwycięstwo Wilków 36 do 0. Śledziłeś skrót, oglądałeś coś, wiesz, na temat tego meczu, czy...
1: Wiesz co, troszeczkę z sentymentu, bo no, gdzieś tam sporo tych chłopaków, prawda, pamiętam i pracowałem z nim w zeszłym roku. Śledziłem na... Na, na, na drugim, że tak powiem, streamie miałem Katowice i na drugim miałem właśnie tutaj Łódź. Powiem ci, że na pewno dobrze, żywić, że widzicie gra w jedenastkach, że chcą, że, że próbują i tutaj trzeba uchylić też um, troszeczkę czapki przed Wolfem Hellersem, że on, on ten projekt chce, chce tutaj, um, też inwestuje w niego. Co mi się rzuciło w oczy, jak tylko przełączałem na ten drugi mecz właśnie Wiliczki, że cały czas w ataku byli, byli, by były wilki, tak? Czyli te serie Wiliczki były gdzieś tam y, krótkie. No tam pewnie było też kilka strat, y, które też się zakończyły czy przyłożeniami, czy też dawały wilkom pewnie y, te kró, krótsze boisko. No wiesz, no Wiliczka musi, kolokwialnie mówiąc, płaci Frycowe i, i nadal, nadal się uczy, tak? Y, Wiesz, nie, nie będziemy wchodzić w temat, co by było, gdyby był, wiesz, jeden, te, te, te siły Dragons i, i Kings się połączyły, bo to jest podejrzewam chyba nadal nie, niemożliwe, ale nie, niech grają, niech walczą, tak. Sezon jest też nie, nie, nie kończy się po jednym, po jednym, po jednym, meczu, także zobaczymy, co będzie
0: dalej. No, ja również zgadzam się z tym, co powiedziałeś, i, i też się podłączam do tego, bo. No tak jak, tak jak to ująłeś, Wieliczka może płaci, płaci frycowe. Wiem, że dużo osób śmieje się z tego zespołu, gdzieś tam się podśmiechuje, czy to, czy to na, na, na trollsach, czy gdzieś na, na pasjonatach. Dużo osób twierdzi, że ten zespół jest bez przyszłości. Jakbym miał to tak oceniać. Też nie, nie chcę się bawić w takiego człowieka, który który gdzieś tam śmieje się z zespołu, czy go ocenia, bo, bo tak naprawdę wszystko weryfikuje boisko, ale mm, chciałbym tutaj wspomnieć o takim, o takim przykładzie dość podobnym e, drużynie z dziewiątek, czyli Barbarian z Koszalin. E, Ja e, z racji tego, że, że, że jestem w, w z Gorzowa Wielkopolskiego, mieszkam w Gorzowie Wielkopolskim i często byłem na, na meczach Grizzlies czy to na, na, na wyjazdach w, w, w Lidze Dziewiątek. Tutaj zawsze grupa była taka, jaka była i, i gdzieś te tych Barbarians obserwowałem, czy to w starciach właśnie z Grizzlies czy w tamtym sezonie, z, kiedy grali z Armadą Szczecin, też byłem na, na turnieju w Szczecinie. Barbarians Koszalin przegrywają swoje mecze, ale z roku na rok widać u nich progres. Naprawdę, naprawdę grają lepiej, też bawią się tym, tym futbolem. Widziałem, w, jak byłem na turnieju w Szczecinie, że każda dobra akcja, tak naprawdę każde dobre zagranie przez trenerów było jakby napędzało całą drużynę. Tak, Oni się cieszyli, że, że są w stanie powalczyć z tak mocnym zespołem jak Armada. Myślę, że Wieliczka Dragons to jest podobny przypadek. I oni, no tak jak tutaj już wspominamy wielokrotnie, oni muszą zapłacić frycowe w tym futbolu 11-osobowym, ale dla nich każda dobra akcja, każdy dobry mecz, każdy dobry drive tak naprawdę przybliża ich do tego, by stać się lepszą drużyną. Tak naprawdę nie wiemy, ile będziemy musieli jeszcze czekać na pierwsze zwycięstwo, czy w ogóle doczekamy się tego pierwszego zwycięstwa w pierwszym sezonie w 11 -tkach. Wierzę, że tak, chociaż no, rywale na pewno nie ułatwią im tej roboty i stawka PFL2 jest naprawdę silna. Wracając jeszcze troszkę do Wilków Łódzkich, to trochę się sprawdza to, co mówiliśmy tutaj z Karolem Potasiem, że Wilki no, to jest drużyna, która gra twardo, gra solidnie i niewątpliwie będzie się liczyć w walce o zdobycie mistrzostwa tej, tej, tej drugiej ligi. Czekam na mecz Wilków z Armią Poznań, bo to może być bardzo ciekawe starcie, pojedynek dwóch faworytów tak naprawdę do, wygra, do wygrania Ligi, a, a co do Wieliczki, to, to tak jak już tutaj wspomniałem, wszyscy czekamy na, na pierwsze zwycięstwo i chcielibyśmy, żeby ta drużyna dalej się rozwijała, szła do przodu i no i uczyła się tego futbolu, bo Stworzenie drużyny futbolowej i, i osiągnięcie pewnego poziomu w tak krótkim czasie je, jest to bardzo trudne zadanie i, i, i wiele pracy jeszcze czeka Wieliczka Dragons.
1: Ja myślę, że ja myślę, że, że generalnie to, to, co właśnie powiedziałeś, że to jest też troszeczkę co kolega Latoś wczoraj tak bardzo ciekawy sposób ją na Twitterze, że my tutaj żyjemy w takim insta świecie. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że. Jak wysyłamy posta, to chcemy nie wiem, 50 lajków w ciągu 5 minut, a, a na wszystko trzeba, trzeba czasu i, i tylko dlatego, że się mocniej dwa razy mocniej starasz, to nie, nie znaczy, że ciąża potrwa 4 miesiąca, tak? No, no nawet nawet. Panter z Wrocław, tak, wygrali swój pierwszy finał y, ligowy dwa lata po powstaniu, tak? Trzy lata po powstaniu, tak, bo 14 i 15 to był porażki, tak. Czyli nawet. Y, Dotarcie się na takiej organizacji z takim potencjałem ludzkim zajęło, zajęło czas, tak? a, a my tutaj tak naprawdę um, wiesz, mówimy, że o Rebels, tak? że wieliczka że, że nie, nie wygrywamy. No ja też mogę powiedzieć tyle z mojego doświadczenia europejskiego, że często jest tak, że dostajesz jako trener, nie wiem, nie w sezon, tak? Czy tam parę miesięcy i coś nie działa, to nagle wiesz, um, ktoś Ci dziękuje za współpracę. No, no jest pewna um, logika w tym, że trenerzy w Stanach, tak, główni dostają pięcioletni kontakt gwarantowany, tak, i on ma czas na to, żeby ten zespół sobie wybudować, tak, żeby tych zawodników do swojej koncepcji wybrać. W Europie to jest troszeczkę takie, te drzwi obrotowe, tak, i że wiesz, ci trenerzy przychodzą, odchodzą i to jest non stop, non stop mieszanie, więc to, co powiedziałeś, potrzeba czasu, potrzeba, potrzeba pewnej kontynuacji i, i na efekty, no, 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 trzeba poczekać, tak, a, a cierpliwość, wydaje mi się, jest um, odwrotnie proporcjonalna do, do zainwestowanego kapitału w dany projekt, tak, więc wiesz, to co powiedziałeś, Barbarian z koszami, oni się bawią o tym, tak, oni, tam wiem, że był kolega Ankiewicz był, który też yy, właśnie w uczestniczył w takich naszych, w zeszłym roku mieliśmy takie, takie zmowy szko, szkolenia, więc też się kształcił, też chciał się gdzieś tam być lepszy, no wiem, że on chyba teraz jest właśnie w Wilka, nie, w Białych Lwach, tak, ale, ale to jest też fajne, że, że są ekipy, które w tych dziewiątkach chcą być, chcą się bawić, ale trzeba uchylić też rąbka, to co powiedziałem, szapo bad dla Wieliczki, że oni chcą grać w jedenastkach, tak, bo to co gdzieś tam wspominaliście, w, w tam się show przewijało, że jest dużo dużym zasłużonych z, z dużymi rosterami, które gdzieś tam w tych dziewiątkach zimują, tak, i, i troszeczkę są za, za, zasili na dziewiątki, a, a gdzieś tam się boją, bo no, bo przegramy, nie wiem, w Tak, no, no chyba nie o to chodzi, tak, bo no, chcesz się sprawdzać zawsze na, na tle lepszych, tak, i, i, i gdzieś tam mm, te błędy, które popełniasz, wyeliminować, tak, no, wiesz, to, tak mi się wydaje, a, a zobaczymy, co, co będzie dalej, tak? nie można się zniechęcać, tak, bo, bo gdzieś mówię, no, trzeba, trzeba te, te początkowe trudności
0: przezwyciężyć. No ja myślę, że te drużyny, o których wspomniałeś, które... Jeszcze, jeszcze są w dziewiątkach takie mocniejsze, które jeszcze niedawno oglądaliśmy nawet w najwyższej klasie rozgrywkowej. Też pandemia troszkę zweryfikowała budżety i możliwości. Ja, ja tutaj nie chcę, nie chcę tego komentować, nie chcę też jakby dyskutować nad tym, czy to jest słuszne, czy nie. Powiem tylko tak. Mam nadzieję, że od sezonu 2022... Wyjdziemy wszyscy je, je, jako ludzie bardziej na, na prostą. Pandemia nam troszkę ustąpi. Wie, Wiem, że w Teksasie już można oglądać mecze przy pełnych trybunach. W Rosji też rozgrywki piłki, piłki, piłkarskie odbywają się przy, przy pełnych stadionach tak naprawdę, więc, więc jest to już myślę bliżej niż dalej. No i chciałbym życzyłbym sobie tego mocno, żeby w sezonie 2022 ekipy takie jak Olszten Lakers, Watacha, Zielona Góra, Rajno Wyszków, czyli czyli tak naprawdę drużyny, które są stworzone do futbolu 11 osobowego
1: Armia Poznań, Armia i Armada, słuchaj, do Armada, do Armada, tak? No tak, ale
0: armia armia już też jest teraz w jedenastkach, co prawda na, na drugim poziomie. Proszę, ale... właśnie. Ale, ale, Właśnie, ale, grają, tak. ale grają w jedenastkach i oni też mierzą bo. wysoko, więc, więc tutaj tak, tak. co do, tego, no tutaj co do tego, tego nie ma wątpliwości. No i tak jak powiedziałem, nie chcę, nie chcę już tego dłużej ciągnąć, wiemy, wiemy że, że, że jest jak jest i oby w sezonie 2022 te drużyny takie zasłużone, które grały w tym futbolu 11-osobowym 11 -osobowym powróciły do, do tej rywalizacji. Dobrze, no powoli chyba będziemy się zbliżać do końca, ale zanim, ale zanim to, to jeszcze zapowiemy sobie krótko nadchodzący weekend. Dwa mecze w najwyższej klasie rozgrywkowej PFL i, i dwa mecze na jej zapleczu. Na początek Warsaw Eagles, Bydgoszcz Archers. Krótko o tym meczu, kogo obstawiasz?
1: Uf, zobaczymy, tak? No wydaje się, że na papierze silniejszą ekipą jest, jest Bydgoszcz, tak? Pytanie, czy Eagles wyeliminują te swoje wszystkie błędy i będą w stanie tutaj, wykorzystując przewagę własnego boiska, postawić się właśnie tutaj ucznikom, którzy też są mocni, ale też nie mają jeszcze tego pierwszego meczu, więc mam nadzieję, że to będzie wyrównane spotkanie.
0: Ja powiem tak, chciałbym zobaczyć siłę Bydgoszcz Archers. Może... Nie, nie liczę na blowout, bo wszyscy chcemy wyrównanych wyników i jak najwięcej emocji, ale wiem, że Bydgosz Archers stać na to, żeby zaprezentować naprawdę no, największe działa, jakie mają. I, 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 I też oglądając ten mecz na pewno będę zwracał uwagę na, na, na grę Archer's i czy to rzeczywiście będzie kandydat do mistrzostwa, tak jak wiele, wiele osób przewidywało, czy... No może okaże się, że zobaczymy pierwsze potknięcie, tak jak w przypadku Siles i Rebels. Jestem bardzo ciekawy, ale, ale gdzieś tam po cichu liczę na to, że Bydgosz-Archers odpalą armaty, bo ta drużyna naprawdę wygląda solidnie, ale życzyłbym sobie, tak jak już to wcześniej mówiłem, żeby Warsaw Eagles też wyeliminowali swoje błędy, być może zaskoczyli i, i, i życzę sobie dobrego meczu. Drugim spotkaniem jest Warsaw Mets i wspomniana już tutaj przez nas wielokrotnie Silesia Rebel z Katowice. Mets, którzy w tamtym roku mieli swoje problemy, głównie w ofensywie. Defense grał na przyzwoitym poziomie, naprawdę fajnie się to, fajnie się to oglądało. No teraz David Ash rozgrywający, bardzo jestem ciekawy, co pokaże. No a Silesia Rebels na pewno będzie chciała się odkupić za, za, za pierwsze spotkanie. Jak ty to widzisz? Kogo obstawiasz?
1: trudno, trudno mi się z tobą nie zgodzić, tak? I, I na pewno te bomby transferowe, tak? Czyli czy David Ash, czy też taki, można powiedzieć, kolega, tak? Jake Hale, tak? Bo to też był przecież koordynatorem defensywy w Kalandzie kilka lat temu. Czy był też znany... Koordynator ataku, a, a był rozgrywający Panthers Chris Forcier. Tak, y, czy ten zespół poukładają, jak go mi no jest to nie wiadomo. No to, co, to, co mówimy, z jednej strony mamy ekipy, które już ten, ten weekend zagrały, tak, czyli jakiś tam materiał szkoleniowy dla przeciwnika też zaprezentowały, ale z drugiej już mają ten, ten komfort, że tą, tą pierwszą rdzę gdzieś tam z siebie zrzucili. Tak. Natomiast, właśnie czy, czy Mets, czy Archers, no jeszcze gdzieś tam, zwłaszcza na początku, mogą się wkraść w ich po, poczynienia pewnie błe, pe, pewne, pewne błędy, tak, czy jakieś kary, czy właśnie straty piłki. No i kluczowe będzie, czy właśnie Rebels zamienią te, zwłaszcza na początku meczu, tak, te, te, te swoje szanse na, na, na punkty. Tak. I tu będzie, tu bym upatrywał ich gdzieś tam y, szansy. Y, zobaczymy, jak będzie wyglądała gra i y, współpraca między Johnem Moinem, a właśnie Hadrianem a Lindą, który naprawdę będzie i już pokazał, że robi różnicę, tak, i czy devion tutaj zaskoczy w formacjach specjalnych i, i w defensywie. Zobaczymy, no, no wydaje, się, że, wydaje się, że to może być y, to właśnie danie główne tego weekendu, tak, to spotkanie, na które ostrzymy sobie zęby. Na pewno też y, wiele męskich słów od takich zawodników jak, jak Daniel Jagodziński padło w szatni po tym meczu, który też, no, y, kilka lat był w tej kulturze, zwycięzców tak, w Panthers tak, i też pewne pewne nawyki, pewne, pewne zachowania na treningach, czy, czy, czy pewną staranność w przygotowaniu się do meczu będzie starał się egzekwować od swoich kolegów. Tak. Więc to, 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 to jest na pewno spotkanie, które zapowiada się chyba nie to ciekawiej niż, niż spotkanie Eagles z, z Archers, a też są to takie chyba korespondencyjne do Warszawy, tak kto, kto gdzieś jest na tą chwilę mocniejszym
0: w drugiej lidze również dwa mecze, Miners Wałbrzych, Armia Poznań oraz Białelwy Gdańsk i Hammer z Łaziska Górne. Miners Armia, taki mecz, który mogli, mogliśmy obserwować również w tamtym roku na poziomie dziewiątek, mecz wyjazdowy dla armii, czyli pojadą do Wałbrzycha. Moim zdaniem, jeśli mam być szczery, to... No to widzę tutaj tylko jednego faworyta, armię, ale żeby też nie, nie mówić, że Miners to jest drużyna, bez szans. Miners to jest podobny case, co, co Silesia Rebelska, to widzę przy okazji tego, tego pierwszego spotkania. Minersom w tamtym sezonie zabrakło wykończenia. Oni nie grali źle, oni grali solidnie. Obserwowałem ich mecze chyba wszystkie, wszystkie, bo byłem na turnieju i w Obrzychu i w Zielonej Górze, i, i w Poznaniu, czyli widziałem ich wszystkie spotkania na żywo i naprawdę obserwując to z poziomu sideline'u z boku, nie wyglądało to źle, zabrakło im koncentracji, wykończenia, mam nadzieję, że oni te błędy wyeliminowali przed tym sezonem. No, zadania łatwego nie mają na początku sezonu, ponieważ już w pierwszej kolejce, w, znaczy w drugiej, ale w pierwszym, ich, w pierwszym ich spotkaniu mierzą się z Armią Poznań, czyli no, przez wielu uważanym pretendentem do wygrania PFL 2. Ja bym obstawiał armię, ale tak jak mówię, to w kontekście każdego meczu życzę sobie, żeby mecz był wyrównany i żebyśmy nie uświadczyli blowoutu. Emocje są najważniejsze. Jak ty to widzisz?
1: No, no, chyba jako Poznania nie mam za bardzo wyboru kogo, na kogo postawić w tym meczu, także go, go armia, taki. też mam jeszcze paru znajomych czy z Fireboss, czy, czy z Kozów, którzy, którzy, jeszcze tutaj grają, zobaczymy, no. Miners to też taka trochę dla mnie, dla mnie zagadka. Tam ten, ten, rejon, prawda, Bielawy, Wałbrzycha i tam kolega, prawda, Paweł Sołtysiak robi dobrą robotę. Zobaczymy, tak, to jest, to jest też pierwszy rok, tam chyba będą grały polskie składy, więc zobaczymy, jak to wszystko się, się, się ułoży. Natomiast no, gdzieś tam serce jest, jest w Poznaniu, więc w tym meczu kibicuję, kibicuję armii.
0: Drugie starcie, Białel, z Hamer, Łaziska. Tutaj, jeśli mam być szczery, to moje serduszko troszkę bije mocniej za Białymi Dwami, ponieważ znam tam ludzi z tego klubu. Nie chcę być stronniczy, staram się być zawsze jak najbardziej obiektywny, i mimo tego właśnie, że, że ten obiektywizm staram się zachować, to jednak w tym meczu bardziej skłaniam się ku Białym Lwom. Głównie przez to, że będzie to ich mecz domowy. Mają fajny skład, też sztab trenerski, który tam nie zmienia się od wielu lat, ponieważ Mike Ricci koordynuje tamten projekt. Teraz, tak jak powiedziałeś, twój kolega Derek Nankiewicz, pojawił się w Gdańsku. Z drugiej strony jest drużyna Hammers, która będzie nieco współpracowała z Tychami Falcons. Pamiętam, jak grali w sezonie 2019 bodajże przed pandemią, chyba tak, też również na, na, na drugim poziomie rozgrywkowym Mieli swoje momenty, nie była to taka drużyna, które, która gdzieś tam swoje mecze by oddawała bez walki. No wiadomo, jest to rejon Śląska, więc tam wszyscy grają twardo, i nie odstawiają kasku, nie odstawiają barku. Liczę na dobry mecz, tak jak to mówię w przypadku każdego spotkania. Nie chciałbym zobaczyć blowoutu i, i, i liczę na wyrównane spotkanie. Ty za kim jesteś? Za Białymi Lwami czy Hammers?
1: To na pewno ciężko nie lubić kołcza tak, bo to jest osoba, która na pewno wyróżnia się w tym naszym krajobrazie.
0: Bardzo po charyzmatyczny mój i, mój i przede wszystkim bardzo... Kroxy, tak, Kroxy, tak, bardzo tak. sympatyczny człowiek. człowiek
1: który trafi przyjść, przyjść na, 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 na mecz w, w swoich tutaj, no taki to jest element jego, jego wizerunku na pewno. Hammers no ciekawe właśnie, jak, jak ta współpraca będzie wyglądała. Czy trenerzy właśnie z, z Falką z, będą też na tym meczu, tak? Bo to też może gdzieś tam wpłynąć na organizację, gry, na wyeliminowanie pewnych, pewnych błędów. Um, nie mam tutaj faworyta. Chciałbym mówię, zobaczyć wyrównane spotkanie. Przepraszam, przepraszam, może tutaj kibiców, że słuchaczy naszych w naszej audycji, że tak, takie mamy tutaj um, bardzo stonowane, wyśrodkowane opinie, no ale jakby zobaczymy tak, no, to oby, oby to był dobry mecz bez kontuzji, tak żeby się udało go dobrze. To też są tak.
0: pierwsze mecze, więc tak nie za A, bardzo możemy dokładnie. powiedzieć cokolwiek, wiesz o co chodzi. Dokładnie.
1: Czekajmy na, na ten mecz na pewno, to co mówisz, tak? Niech on się, niech, nie on się odbędzie, niech to będzie dobre widowisko, niech wygra lepszy.
0: Dokładnie. Także co? No chyba kończymy. Więcej tematów nie mam. Przeszliśmy sobie przez spotkania minionego weekendu, zapowiedzieliśmy sobie mecze nadchodzące. Porozmawialiśmy też o, o wątkach trenerskich. Mam nadzieję, że ty się czułeś dobrze na audycji. No mieliśmy mały problem z platformą do nagrywania, ale, ale przenieśliśmy się na Zooma i tutaj wszystko działa bardzo dobrze. Ja też zachęcam wszystkich słuchaczy, tak jak już to powiedziałem na początku audycji, do Zaglądania w link halftime.pl, ukośnik gramy dla Wojtka. Tam trwa zbiórka dla Wojtusia Nowaka, synka byłego gracza Silesi Rebels. Jeśli macie ochotę i chęć wspomóc małego wojownika, który walczy ze swoimi problemami, pomóżmy mu wyjść z tego, bo naprawdę ja wiem, ile futbolowa społeczność potrafi zdziałać. Jeżeli wszyscy razem się zjednoczymy, to już nieraz pokazaliśmy, że, 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 że w tej społeczności drzemie siła standardowo zachęcam do odwiedzania strony halftime.pl, tam znajdziecie naprawdę wszystkie informacje o lidze, są centra meczowe, pamiętajcie zawsze przed każdym meczem, gdzie znajdziecie rostery, relacje tekstowe, stream, tabele, terminarz, tak, na, tak więc wszystkie niezbędne informacje na halftime jest w zasadzie wszystko, czego kibic potrzebuje do konsumowania futbolu amerykańskiego. No i oczywiście zachęcam też do obserwowania fanpage'y i kanałów społecznościowych Związku futbolu Amerykańskiego w Polsce oraz Polskiej Futbol Ligi. Tam skróty, szoty, highlighty, grafiki, tabele i tego typu rzeczy również są podane. Ja Tobie dziękuję, Wojtku, za udział.
1: Dziękuję Ci, Kamilu, za zaproszenie i dziękuję za możliwość tutaj wypowiedzenia się.
0: Standardowo przypominam, że podcasty w środy o 18.00 Spotify, Google Podcasty, Apple Podcast, czyli na każdej platformie, na każdym systemie znajdziecie tą audycję i również na stronie halftime.pl, jeżeli nie korzystacie z tych aplikacji podcastowych, które są tak naprawdę darmowe, no bo Google oraz Apple macie na swoich telefonach za darmo, także nie, nie widzę... Nie widzę możliwości, żeby była jakaś przeszkoda, żeby korzystać z tych aplikacji, ale jeżeli z nich nie korzystacie, to zawsze halftime.pl, tam zakładka Halftime Show i również można y, posłuchać tego programu. Dziękuję jeszcze raz i słyszymy się po drugiej kolejce Polskiej Football Ligi. Na razie.